0: 亲爱的弟兄姐妹平安。我们是一系列讲到人具有上帝的形象，然后呢，我们现在要来谈上帝是自由的上帝，是有主权的上帝，所以他把自由赐给人。那在基督里的自由是最容易被误解的，所以我们信主以后。我们在基督里的自由，真理使我们得自由，在灵里面的自由这一方面，我们要来一系列来讲。所以我们第一讲就是基督教的自由观：自由的人与不自由的上帝。首先，我们来读诗篇一百一十九篇四十四节到四十五节。我要常守你的律法，直到永永远远。我要自由而行，因我素来考究你的训词，这节圣经的英文啊、呃，就蛮清楚的。如果我们要照原文直接翻译，说：“我要寻求你的律法，使我能行在自由之中。”这很特殊哦，因为一般而言，关于上帝的律法、诫命、典章、律例，都会让人感受到压力，觉得自己被这些律例束缚，因为这些律法就不自由。譬如说，有人喜欢无拘无束，他觉得信耶稣。虽然好，基督徒也不错，但一信了基督，就不能抽烟，不能看电影，不能醉酒，不能说说谎。啊，礼拜天还要上教堂去做礼拜，还要奉献，还要祷告。尤其很多喜欢做的事，基督徒不能做。而不喜欢做的事，基督徒偏偏要被逼迫去做，就非常的不自由。所以在上帝的律法跟诫命的约束下，人根本没有什么自由可言，这是不争的事实。可是，一般人的想法是这样。然而，《诗篇》一百一十九篇竟然反常，跟一般人对自由的想法却迥然有别。他认为，人在上帝的律法跟诫命下，才能够得到自由，而且可以自由而行。这怎么会自由呢？这令人感觉到又矛盾又困惑。为什么圣经的自由观跟一般人不同呢？好，那我们先来看一般人第一段。一般人对自由的观念，认为人人生而自由，享有权利的自由。这是现在民主国家的人才有这种。空前的自由，以前的历史上是没有的。认为只要我不侵犯他人，我有言论的自由、宗教信仰的自由、居住迁徙的自由、受教育、谈恋爱、参政的自由。但是过去并不是这样啊！过去的婚姻是父母之命、媒妁之言。如果生儿为奴隶的人，世世代代都为奴，儿女为奴，根本没有自由。现在印度教的种姓制度还是有这些观念，所以经过十四世纪到十五纪、十五世纪的文艺复兴运动的人文主义运动。十六<咳>世纪的宗教改革运动，十七世纪的启蒙运动，十八世纪法国的大革命，十九世纪美国的南北战争，到第二十世纪各种自由运动起来，人类才有比较完整的自由，爱做什么，想去哪里，想买什么。想吃什么，悉听尊便。所以我们要感谢主，让我们活在这个自由的时代。好，第二观念：自由的假象。我们什么都可以做，似乎很自由，但是真的自由吗？我们来看几个例子。第一个例子是穿耳洞的假自由。有一个女孩子对她妈妈说：“我要去穿耳洞、戴耳环。”妈妈说：“你长大了才可以。”啊，长大要几岁？啊，你十八岁就可以了，高中毕业就可以了。结果她一高中毕业，就立刻去穿耳洞、戴耳环。她觉得她有自由，就去做，觉得长大真好，有自由了。而且也可以考驾照了，而且怎么样怎么样了，什么事都可以做了。现在连男生也穿耳洞、戴耳环，甚至也有人在鼻子穿戴穿洞、戴鼻环，学牛在戴鼻环。哎，真的是有自由吗？我们来看圣经怎么提到戴耳环。出埃及记二十一章一到六节这样说：你在百姓面前要立的典章是这样：你若买希伯来人做奴隶，他必服侍你六年；第七年他可以自由，自由的出去。他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻子，他的妻子就跟他同去。若主人给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，妻子跟女儿要归主人，他要独自出去。倘成，倘若奴仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，我不愿意自由的出去。”他的主人就带他到审判官那里，又要带他到门前。靠近门框，用锥子穿他的耳，穿他的耳根，然后他就永远服侍主人。你有没有发现，穿耳洞最原始的象征是自甘为奴，自愿为奴。当奴隶有机会成为自由人，却自甘为奴。就用穿耳洞公开表示他要放弃自由，所以这个跟刚才那个小姐认为穿耳洞、戴耳环是自由了，结果这两个观念完全不一样。活在这个世界中，我们华人的文化常常要求我们要从众人格。小时候跟人家不一样，叫做标新立异，其心可诛。啊，动不动说你这样跟他不一样，大家会讨厌你，老师会讨厌你，同学会讨排斥你。所以，我们都被训练成要从众，从众就没有自由。所以，你看，我们以为很自由的，其实并非真正的自由。再举个例子。烟瘾的人说：“我有抽烟的自由。”酗酒有酒瘾的说：“我有喝酒的自由。”有人三餐照三餐抽烟，睡前跟睡醒都抽，觉得自由自在、无拘无束。其实，烟上瘾了，有瘾头，非抽不可。他根本没有不抽烟的自由，他难以抗拒跟拒绝，他抽烟呢，还是烟抽他呢？所以，他以为很自由，其实是被烟瘾捆绑。再举个例子，我半夜可以骑着脚踏车四处兜风，因为这是我的自由。但是也有人会晚上酗酒夜店回来，滥用他的自由，酒醉驾车撞的话怎么办？说你敢吗？还有家里现在每个家庭都装铁窗，在家里把门一锁起来，很像住在监狱。我们的父母，有人觉得爸爸根本就像典狱长，所以这是真的自由吗？再举个例子，我们工作是自由吗？还是我们是工作的奴隶？我们可以不工作吗？有钱就自由吗？还是你成为所财奴，成为钱的奴隶？所以，一深入探讨，我们就觉得人，人现在人是有史以来最自由的，却实质上是最没有自由的。所以，我们应该求主怜悯。第三个方面是自由的基本定义：自由就是有选择权。真正的自由就是可以选择。那怎么样才可以选择呢？就是有一些能做，有一些不能做。那你可以做，也可以不做，这样才叫自由。那这样的话就变成有限制才有选择，有选择才有自由。就好像考试的时候，限制你只能打圈或叉。你要选择才有自由。好，那我们来举例。如果没有选择权，漫无目标，到底好吗？有一群人搭上了豪华的游轮，问船长说：“我们这游轮往哪里去？”那船长说：“我最强调自由，我爱去哪里就去哪里，所以这条船是自由行。”前进吧！哇，大家都好高兴，好自由啊！但航行了一周以后，大家开始感到心浮气躁、不耐烦，因为不知往哪里去，所以心里面感到不安，有悬念。这时候，船长发现大家不安了，就说：“好吧，那我们一定要到夏威夷去。”哎，表面上乘客就失去了自由行的自由了，但是乘客却在限制中感到快乐。他们以为没有限制，漫无目标，很自由，可以随心所欲航行，但不知道往哪里去，反而心有悬念。这是虚假的自由。一有了目的地，航行受限制，不能自由航行，但这个限制反而使船有了方向，众人的心有所依归，而得到真正的自由。再举个例子，有人一直质疑说：上帝为什么给人自由？他正用上帝给他的自由，在质疑上帝给他的自由。他质疑说：“上帝为什么创造这个不完美的世界？为什么让人有犯罪的机会？为什么要造那分别善恶树的果子，不让人家吃，又造它干嘛？为什么要造蛇呢？如果多造小羊跟小白兔多好？”那为什么有魔鬼呢？为什么不开始就把魔鬼打败？为什么到最后才要收拾他呢？为什么这个世界被人搞成那么乱、那么糟呢？哦，这些问题当然可以继续不断的问下去。上帝的确有自由。可以造一个没有分别善恶术的伊甸园，让人没有限制，不需要遵守不可吃的诫命。亚当跟夏娃就可以全然的在伊甸园里面自由行。如果真的是这样，我看伊甸园才是真正的没有自由。那里面的。亚当夏娃就变成最没有自由的人，因为自由要提供人有选择的机会。若主能只能遵守命令，而没有违背的机会，就没有选择，也就意味着人没有自由。只有当人可以选择吃，也可以选择不吃，选择遵守上帝的命令，也可以选择违背的时候。他才有真正的自由。创造主上帝，我们是照他的形象造的，所以上帝的形象里面有一个很尊贵的，就是人有自由，可以做选择。所以人不是机器人，人可以选择接受上帝的爱。也可以选择背弃上帝的爱。如果伊甸园里面的人都是机器人，那人就很可悲，伊甸园就很可怕。所以，伊甸园中有不能吃的果子，以及人会违背上帝的命令，都证明人有自由。伊甸园有不能吃的果子，正是人有自由的记号。这叫做。有选择才有自由。好，那我们来看保罗在圣经上怎么教导。哥林多前书六章十二节说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”哥林多前书十章二十三节说：“凡事都可行。”但不多有益处，凡事都可行，但不多造就人。的确，人可以凡事都可以做，人可以做，人可以抽烟、上色情网站、赌博，这个圣经上都没有提到说不可以。但有个原则，什么事你都可以做，但不多有益处。所以你要考虑是否有益事、有益处，还有你是不是会上瘾、受辖制。所以我们要需要为自己所做的负责任，而且付出代价。所以自由不是可以做想做的，而是可以做不想做的。顺服师长跟父母。意思是说，他说不能做，我就不去做。那自由呢？是发现这件事不好，而不愿意去做。因为可以做，有机会做，但知道我们是上帝所爱的，是他重价买赎回来的，所以我们是上帝的儿女。我们因为爱上帝的缘故，我们。有机会做，但却不做。第四方面，真正的自由是什么都可以做，没什么哎，真正的自由什么都可以做，就表示没有限制，没有限制就没有选择，没有选择就没有自由。所以，自由不是没有法律限制。自由不是没有道德观念、胡作非为，是刚才我们读的诗篇一百一十九篇四十四到四十五节，上帝的律法、诫命或法则，隐含了四样、四四个伟大的真理，完全扭转人对自由的观念。好，第一个，上帝的律法，并非使人失去自由，而是得到自由。因为有选择，有限制，就有选择；有选择，就有自由。第二个，上帝的律法让人的行为有准则，使心有所依归，生命有方向，生活有目的，因此就成了真正的自由。第三个，使人的上帝的律法使人的行为受约束。所以在律法中有保障，就像十诫的第六诫“不可杀人”，也保保障了人的生命，也保障了自己的生命；不可奸淫，保障了自己的婚姻，也保障了别人的婚姻，等等等。好，第四个，使人上帝的律法，使人走上蒙福的道路，因为上帝应许，凡遵守人就蒙福。所以，你有没有发现，在上帝的真理里面，有限制就有自由，就有抉择，就有抉择就有自由。而且，人有自由有准则，就有依规，而且受约束就有保障。然后呢，这是一条蒙福的道路。第五点，我们来谈如何得到真正的自由呢？人。知道自由不等于他拥有自由；人知道智慧不等于他拥有智慧；人知道耶稣的门徒当做什么，不等于他就是耶稣的门徒。所以圣经上提到两方面，使我们得到真正的自由。第一个，愿福音八章三十二节：“你们必晓得真理。”真理必叫你们得以自由。当我们听了圣经的真理的时候，我们受了真理的光照，结果我们的生命的范畴就更深邃，也更宽广。我们对基督的信仰就更了解，我们就更不受捆绑。不会局限在一个小小的格局跟范围里，所以我们就愿意更爱主，更愿意为主受苦，为主奉献。这就是真理使人得自由。哥林多后书三章十七节说：“主就是那灵，主的哪主的在哪里，哪里就得以自由。”人容易受罪恶。狭制，受二者狭制，受意识形态狭制，受文化流行风潮狭制，等等。我们靠着我们自己，绝对无法脱离而得到自由。因此，我们需要主的灵，使我们得自由。当主的灵释放我们，我们的生命就不再被狭制。所以，从圣经对自由的得到真正自由的方法，我们就发现，真自由不是指着生活的空间、地理的空间的自由，而是主在主里面所得到生命、心灵空间的真自由。所以，真自由。首先是在心内在的心灵里，在体现在外在的行为、言语跟举止中。譬如有受刑人被下在监里，上帝的救恩临到他，听了福音，信了福音，悔改归向主，可是他身体却仍然在监狱中，并没有自由。但实质上，他的心灵不再被仇恨、悔恨、哀怨、痛苦所辖制，他的心灵得到自由，所以他心灵里拥有真正的自由。我们再举个例子，有人住豪宅、开名车，可以到处逛，看起来很自由，但是请注意。有人住的是豪宅，也没有车，但因为主的灵、主的真理，使他在生命里面宽广而自由。所以这两个是不一样的层次。好，第六点，基督教的自由的理念是为了使他人得自由而甘心牺牲自己的自由。我们所信的上帝是全能的上帝。是最自由的，但是他爱我们，爱到一个地步，愿意约束自己的自由，愿意牺牲自己的自由，那怎么证明呢？第一个在圣经里面说，上帝跟人立约，你们知道，我们知道，上帝一立约，就失去完全的自由，因为他要守约，要忠信，守约失怜悯。所以我们纵然失信，他仍然是忠信，忠于他的，忠于他的约，所以他是信实的神，他没有自由被约，所以所谓的约定，就是双方让渡一定的权利，自愿被约定所限制，所以新约旧约。就是上帝跟人约定，上帝失去自由的记号，就好像创世纪第九章，那个彩虹就是上帝失去自由的记号，因为上帝与人立了彩虹之约，不再用洪水消灭大地。好，第第一个证明是上帝的立约，第二个是上帝的预言跟应许。也是上帝失去自由的记号。先知所宣讲的预言及应许，限制了上帝的作为，因为先知是限制上帝自由的见证人。因为上帝所说的话语，他必须照他，上帝必须照他预言行事，使他的应许实现。因为上帝失去了自由，所以我们就胆敢抓住神的应许，在上帝的面前祷告说：“主啊，愿你的应许成就在我身上。”好，第三个，我们看现在的人把整个世界弄得那么混乱败坏，这是上帝冒险给人自由的民政。上帝在冒险中受苦，也在受苦中冒险。上帝爱人，给人自由，去破坏他所创造这美丽的世界，甚至也给人自由，自由去羞辱上帝跟上帝的名。他愿意忍耐，而别而不愿意剥夺我们的自由。所以，上帝把这个救恩给我们。所以，诗篇一百零三篇二到十三节。就在那里感谢上帝的爱，说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你一切罪孽，医治你一切疾病，他就赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱，他不长久责备。”也不永远怀怒，他没有按我们的罪待罪过待我们，也没有照我们的罪内报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。上帝这样的爱我们，到了时候满足的时候，他的圣子耶稣基督也是自由的。但是却为我们爱我们人类爱到个地步失去了自由，所以马槽跟十字架都是主耶稣失去自由的记号。他爱我们，愿意降生成为不自由的人，而且降生在卑微的马槽里。他为了救我们脱离罪恶的辖制，与使我们与上帝和好，他选择牺牲自由。受苦，而使人获得真正的自由。他愿意甘心乐意的代替我们死在十字架上，使我们获得真正的自由，不再受罪的辖制，不再受罪的控告。他愿意失去自由，使我们得到自由。我们就发现了一件伟宇宙中一个伟大的奥秘。真正有自由的上帝，竟然为了使我们得到自由，而乐意甘心乐意为我们牺牲自由，这是从亘古到永远自由当中最伟大的真理。所以，自由真正的自由，并非我与拥有，我配得拥有，而是像主一样。他甘心透过十架的牺牲，将真正的自由赐给人。他用他的身体被打破，用他的宝血流出，使我们获得真正的自由。所以保罗也学习说：“我虽是自由，无人管辖，但我甘心做众人的仆人，为要多得人。”我们基督徒应该效法主耶稣，效法我们的父上帝。最后，我做两个小小的见证，作为今天的结束。这一堂的结束，教会中有一批爱主的姐妹，还有年长的姐妹，她爱教会、爱弟兄姐妹爱到个地步，她牺牲自己的自由。甘心的为教会尽实所望祷告，求主施怜悯，使教会的弟兄姐妹蒙恩蒙福。所以，你有没有发现他们是主的跟随者？求主赐福，保守使用他们。第二个见证：一九四八年，中国的局势在战火中，国共的战火，人人自危。但却有一群无名的基督徒执着到各地宣扬福音，所以有人纪念他们，写了一首献给无名的传道者。他这样说：“当黎明快要来临的时候，人世间越来越显得艰难、幽暗。但是你却说，是自己的手。”甘心放下世上的享受，使自己的脚甘心到苦难的道路上奔走。选中这条不自由的道路，并非出于无奈，相反的，却是大胆的使用自己的自由。所以，林肯叫自己的泪水一行一行的往内心涌流。遥望着哥哥他的山顶，就是至死也不退后。你来到主的面前，把自己无条件的放在死的祭坛。是那一天，你奉了主的差遣，背起主曾背过的十字架，你出发了，东征西讨，直到今日，你出发了。告别的日记里的告别日记里，你恋爱过的梦想，是自己放下了朋友，放下了爱人，放下了享受，放下了名望，是用自己的自由选择艰苦的战场，和你一天比一天接近的是苦难，但你温暖的家庭，甜蜜的梦想。却一天一天的遥远。为了寻找浪子们回家，你自己却过着漂泊的日子。没有人想到用墓碑去纪念你们的公鸡，因为你们是无名的传道者。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，你这位自由的上帝，却因爱我们。与我们立约，应许我们，甚至于把自由赐给我们，使你自己不自由。主啊，你的父啊，你的圣子更是爱我们，为我们而死，又赐下圣灵，使我们的心灵得到自由。主啊，恩待我们，大胆的使用自己的自由，去顺服真理。顺服圣灵，活出上帝儿女荣耀的见证，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。